0: Juste avant de commencer cet épisode de jeudi 4 mars, j'avais un message un peu spécial à faire passer à l'un de nos auditeurs. Sylvain, je sais que tu nous écoutes religieusement tous les jours et à ce titre, eh bien, j'ai un message à te faire passer de la part de ta chère et tendre épouse, euh, mon cher Sylvain, je t'aime de tout mon cœur et je te souhaite un joyeux dixième anniversaire de mariage. Euh, chères auditrices, chers auditeurs, désolé pour cette interruption de service mais euh, nous devions rendre hommage à Sylvain qui est un fidèle auditeur de ce podcast, sur ce je ne vous embête pas plus longtemps et je vous laisse à notre discussion avec Olivier et Claire Michel. Pour m'accompagner dans cet exercice un peu périlleux, surtout quand on a des grands invités eh bien j'ai toujours Olivier de Scooter Salut Olivier. Salut Romano. Et euh, notre invité et eux de la semaine Claire Michel. Salut Claire. Bonjour Alors Claire, on le rappelle, hein, tu es triathlète professionnel belge, tu essayait d'aller à Londres, mais pas en triathlon, plutôt en, en athlétisme. Bon, euh, on l'a vu dans les premiers épisodes, ça n'a pas été possible. Du coup, après Londres, eh bien, euh, sans le vouloir, tu as rebondi, tu, tu as découvert le triathlon et tu t'es orienté vers le triathlon. Euh, on était en train de parler dans l'épisode d'hier, justement, de, des quatre ans qui ont séparé les, les JO de Londres et euh, les JO de Rio, enfin plutôt ta préparation pendant ces quatre ans-là. Euh, justement, j'aimerais revenir sur, sur ces, ces quatre années. Tu nous as dit, vraiment, en tout début euh, de, de cette semaine de podcast que tu avais commencé à travailler avec Jean Collinet, ton préparateur mental, ton coach mental aux alentours de 2014. Est-ce que tu te rappelles euh, comment est-ce que tu en es venu justement à faire appel à un préparateur mental et peut-être aussi euh, comment tu as rencontré Jean Est-ce que c'était euh, par l'entremise d'autres personnes ou euh, tu as cherché coach mental sur internet et tu es tombé sur Jean Raconte-nous un petit peu tout ça.
1: Oui, donc en fait Jean est quelqu'un qui travaille aussi pour l'ADEP, qui est l'organisme euh, sportif belge côté francophone et donc il est référencé là-dedans et il travaillait aussi avec un, un autre triathlète belge Christophe de Kayser donc via Christophe j'ai connu aussi euh, à Jean donc je savais déjà qu'il travaillait avec d'autres triathlètes et la raison en fait pour laquelle j'ai été le voir la première fois c'était pour affronter un peu ce peur à vélo qui me qui figeait beaucoup en fait euh, donc, j'ai expliqué hier que voilà, j'ai eu pas mal de chutes aussi au début de, de ma carrière qui m'a très vite refroidi du vélo.
0: Bon, en général, quand tu tombes en vélo, ça réchauffe hein, parce que ça brûle, donc ça ne refroidit pas. <rire>
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ici, j'étais voilà, un peu... Euh, euh, j'avais du mal à rouler en peloton, j'avais du mal... Euh... Pour vous donner un exemple, au début, vraiment, moi, j'ai peur des araignées. Et pour moi, revenir de faire deux heures à vélo, c'était comme si on avait m'avait enfermé dans une chambre rempli d'araignée pendant deux heures. C'était un peu... C'était à ce niveau-là. Je n'aimais plus, en tout cas. Et c'est dommage, parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais aimer. Et en fait... Euh, oui, enfin, voilà. C est, c est... Et je savais, je savais surtout que ça me, ça me bloquait beaucoup dans les courses, etc. Que, en tout cas, mon, mon niveau physique n'était pas... <rire> par rapport à mon niveau technique, ou, ou en tout cas, ce euh, n'était pas du tout la même chose. Donc, j'ai fait appel à Jean... Euh, je l'ai rencontré la première fois et euh, je me suis effondrée en larmes. Et...
0: <rire> bon, un petit teaser pour mon podcast. Je crois que tu as la larme facile quand même. Hein. <rire> <C 'est vrai. rire>
1: Mais je, je pense je... que c'était un moment, en fait 2014, donc c'était le début de la période de qualification pour les jeux. Euh, c'était un moment où je n'avais pas encore de contrat professionnel. Je travaillais à mi-temps et je faisais des études supplémentaires et c'était ma première, ma première fois sur le circuit mondial. Donc il y avait beaucoup. Je pense que j'étais très très fatiguée. Euh, j'étais très stressée aussi par rapport euh, financièrement comment est-ce que j'allais me soutenir. Est-ce que je me sentais pas, je me sentais un peu comme un imposteur en fait. Je, je me sentais pas très légitime dans le monde du très long parce que je me dis ben, voilà j'ai pas tout à fait les résultats, je n'ai pas de contrat. Euh, je travaille ici à, à mi-temps pour essayer de, de, de m'en passer. Je suis en train de faire euh, un postmaster intensif à se ici à Bruxelles. Euh, J'avais l'impression de dormir 5 heures par nuit et de m'entraîner pour essayer d'aller au Giro. Donc, j'étais juste un peu stressée. Un peu, <rire> peu surmonnée, un, un on va dire. Un peu, un peu trop sur, sur le moment. Et, et en fait... Euh, voilà Jean, Jean tout de suite il a compris il a dit écoute euh, voilà tu dis que t'as peur à vélo mais en fait tu n'as pas d'espace mental pour, pour quoi que ce soit d'autre et, et la première chose qui m'a fait comprendre c'est écoute une personne on a 100 points d'énergie si tu veux donner l'analogie tu peux le dépenser dans le sport, tu peux le dépenser dans des relations, tu peux le dépenser dans ton travail, tu peux le dépenser euh, voilà dans ce que tu veux, mais t'as 100 points sur la journée. Donc, <rire> et si tu dors si tu dors pas assez, ben voilà t'as peut-être déjà retiré quelques points. Donc il dit le stress, ton corps il, il connaît pas la différence d'où ça vient, mais c'est à toi de d'avoir la gestion de ces points. Et donc euh, on a dû vraiment euh on va dire, simplifier d'autres choses dans ma vie. J'ai dû faire des choix sur, euh, sur le voie personnelle, euh, financière, etc. Et heureusement, j'ai pu décrocher un contrat mi-temps, ce qui a fait que j'ai pu arrêter mon travail. Tu vois, des choses comme ça qui ont mis en place au fur et à mesure, qui, qui faisaient que j'étais un peu plus à l'aise. Et ensuite, euh, après, là, on a pu s'attaquer à la peur à l'or. <rire>
0: Bah, tu avais un peu plus d'espace mental justement pour travailler oui, sur cette barre oui, oui, de vélo.
1: Oui. Je pense que c'est quelque chose pour quand on débute parce que beaucoup de, des amateurs sportifs ils, ils se lancent là-dedans. Et en fait, euh, dans, dans le club de triathlon je suis devenue entraîneur pour la partie course à pied et j'ai vu ça très souvent des gens qui reviennent du travail hyper stressés le soir pour venir euh, courir mais t'en as où ce jour-là ils c'est pas possible, et c'est pas que physiquement ils sont trop fatigués, c'est juste que il ouais, y a plus de points sur la journée quoi. et, 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 et faut, je pense qu'il faut être, se donner parfois un peu d'espace de, par rapport à ça j'ai 100 points, j'ai 100 points tout simplement et, donc, euh, et en fait ce qui a facilité aussi c'est que le, le plus on a pu mettre quelques habitudes et quelques, quelques routines je dirais en fait dans, dans la façon de faire les choses qui a simplifié ma mode de vie et a fait aussi que les entraînements me coûtaient moins de points d'énergie par jour et, et que chaque sortie vélo, je ne n'étais pas obligée de m'améliorer à 200%. Tu vois ce que je veux dire Il y a des sorties cool où on prend des plaisirs. Il y a des sorties aussi où on va travailler et me mettre un peu plus dans une situation d'inconfort. On va peut-être aller faire des descentes techniques, etc. Où il y a beaucoup de vitesse... Il y a des sorties aussi où je vais aller peut-être dans un gros peloton avec un gros groupe. Et là, je vais vraiment essayer de vraiment bien me coller dans les roues. Il y a d'autres fois où je vais sortir avec mon compagnon. Et voilà, c'est tranquille. J'essaie de prendre du plaisir. Donc, je pense qu'on a, on a appris un peu à, à mettre ce type de distinction dans, dans la façon de faire les entraînements. Et petit à petit, ça m'a permis en fait d'augmenter avec des, des petits défis mon niveau de confiance par rapport au défi et donc et après mon confiance augmentait ok on augmente le défi, on augmente la confiance on augmente le défi et voilà, en fait ça, ça c'est la définition euh, du flow donc c'est vraiment euh, de me mettre dans une situation tu vois parfois on a été aussi euh, <rire> c est, c est, il faut chercher parfois, mon entraîneur il me dit oui ok voilà on va faire du VTT en descente, nanana. non là, là je suis dans, <rire> dans l'angoisse <rire> ça c'était trop haut par rapport à, à ma perception de. Mais si voilà si on allait que simplement faire le même parcours à chaque fois que je reconnais qui est très facile. Ben, pff, là on est trop dans le confort et je n'apprends pas non plus. Je n'augmente pas non plus mon, mon niveau de confiance. Donc c'est un peu chercher le dosage entre voilà deux trois fois semaine quand est-ce que je vais essayer d'augmenter le défi et comment étant intentionnel par rapport à comment je vais faire ça. Et euh, inversement aussi, avoir des jours où je me, sens, je me sens bien, je me sens en confiance, je me sens en hauteur. Et
0: alors justement, est-ce que euh, dans cette euh, évolution, mm -hmm. dans ta prise de confiance sur le vélo, est-ce que Jean était amené à travailler avec ton préparateur physique Donc est-ce que ton coach mental travaillait avec ton coach Vélo ou ton coach triathlon Je ne sais pas si tu avais un
1: ou deux ou trois coachs. Euh, donc, l'entraîneur que j'avais à l'époque, c'était un, un entraîneur euh, pour le triathlon. Et je pense qu'il a travaillé un petit peu avec lui. Euh, C'est l'entraîneur le, d'ailleurs qui m'a poussé aussi à aller voir un coach mental. Parce qu'il s'est dit, voilà, j'ai l'impression que ce peur, moi, je ne vais pas pouvoir... Je euh, pense que ce serait bien d'avoir quelqu'un d'autre dans l'équipe. Euh, mais maintenant, par exemple, ce qui est un... depuis 2016, je rejoins un groupe de triathlon. et je suis avec un, un autre entraîneur. Donc Jean et, et mon entraîneur actuel ne se parlent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se répètent beaucoup. <rire> Donc il y a des fois où je sors d'une séance avec Jean. Il m'a peut-être dit hein, quelque chose. Et après plus tard, peut-être que j'en je, voilà, parle avec mon entraîneur. Et il m'a dit quasiment exactement la même chose. Je me dis, bon voilà, ils sont sur la même. Donc vraiment... Euh... <rire> Donc ça c'est assez intéressant pour moi mais dans mon cas je, je préfère en fait que j'ai un peu de distinction personnellement je préfère
0: Parce que tout à l'heure tu disais que justement ton évolution sur le vélo l'effacement Progressif de ta peur sur le vélo elle passait par une prise de confiance et puis on augmente le défi et puis on prend confiance et puis on augmente le défi et puis on reprend confiance etc. Donc pour moi tu vois il y avait un peu euh, ce besoin d'échange entre le préparateur physique et le préparateur mental. Alors après peut-être que c'était toi qui t'en faisais l'interface en disant à ton préparateur physique bon bah écoute là euh, pour l'instant je me sens pas trop en confiance donc on va plutôt adopter cette stratégie là est-ce que ça va pour toi d'adapter cette stratégie là sur la partie préparation physique euh, de manière à ce que bah, au lieu que que ce soit aujourd'hui la séance euh, où on va faire ça, ce sera plutôt dans trois séances, ça nous laisse deux séances de plus pour nous adapter comment est-ce que ça marchait pour toi en, en fin de compte la question c'est comment est-ce que tu arrives à intégrer la préparation mentale dans ton entraînement global si, euh, si tes deux euh, coachs se parlent
1: pas ben, ça, ça a passé par moi donc, euh... <rire> <rire> donc tu oui, bon, facteur. ça passait par moi et je, je pense qu'il y a aussi une, un plus-value par rapport à ça parce que c'est moi qui l'a mis en place, c'est moi qui l'a choisi, ça c'est une deuxième chose et euh, ça veut dire aussi que le défi, c'est moi qui ai dit, voilà, je préfère, euh, voilà, j'ai dit à mon entraîneur, voilà, je préfère qu'on a deux, deux ou trois séances par semaine euh, avec tel ou tel objectif ou, voilà, c'est en dehors de mon zone de confort. Ça a été, euh, je, je pense qu'il y a un plus-value, pour moi en tout cas, il y avait un plus-value par rapport à ça, parce que je, après, c'était juste une discussion avec mon entraîneur que, voilà, je préfère avoir ça ou ça privilégié, parce que, voilà, ça reste le triathlon, donc... Je savais que, par exemple, les jours où j'avais un entraînement euh, dur en vélo ou qui me met en dehors de mon zone de confort, je ne voulais pas que ce soit le même jour que j'ai un entraînement très dur en natation et en course à pied. Encore, on a 100 points. Donc, euh, si j'arrive déjà très fatiguée parce que voilà, c'est mon troisième entraînement sur la journée et que je, ça me demande beaucoup de concentration et que je, je suis déjà sur, sur ma limite physique et mentale, ben, c'était pas le jour, tu vois et donc, je pense que ça a eu un peu une discussion et une analyse de comment mettre l'ensemble en enfin, de qu'est-ce qui allait me stresser, euh, enfin les stress, que ce soit physique et mental, ensemble et donc comment on allait gérer ça sur la semaine
0: final, Finalement, ça reste la responsabilité de l'athlète, euh, dans tous les cas, que ce soit au niveau professionnel ou amateur, ça reste à l'athlète finalement de, de choisir ce qui, est, ce qui est bon pour lui, de sentir aussi. Euh, et donc l'athlète finalement bah, a une responsabilité qui est quand même vachement importante. On a beau avoir des coachs, des préparateurs et toute l'aide externe, finalement, bah, ça, ça reste quand même à nous de, de prendre les décisions au final. Quoi. Bah, au final, c'est toujours toi qui fais le job. De toute façon. <rire> Exactement. Oui,
1: c'est ça. Non, je, je pense qu'il y a, comme je disais, il y a un un plus valide du fait que ça vient de toi et que c'est toi qui décides et pas juste euh, comme un, un prof qui, qui dit voilà ou, ou un, un boss, un manager qui va dire voilà ça se fait comme ça et c'est que ça non ça c'est un micro-manager ici je pense que aussi au niveau de motivation si c'est toi qui décides ben euh, c'est toi qui as pris la responsabilité et voilà, je, je pense qu'il y a juste un, un plus-value là-dessus.
0: Rapidement, pour finir l'épisode d'aujourd'hui, on s'était dit qu'on irait jusqu'à Rio, donc euh, on, va, euh, on va faire un, un faux teaser à nos auditrices et nos auditeurs. Tu as donc euh, pu te qualifier pour aller jusqu'au JO de, de Rio. Euh, donc Ce qui veut dire que finalement, cette, euh, ces deux années de, de préparation physique et de préparation mentale où tu as travaillé avec Jean sur la partie mentale euh, ont quand même porté leurs fruits puisque... Bah, T'as moins peur en vélo, t'as réussi à te qualifier et t'as réussi à aller à Rio.
1: C'est ça. Il faut savoir que ce travail, que ce soit physique ou mental, c'est en continu. Donc, euh, ça ne veut pas dire que je n'ai plus jamais peur à vélo. <rire> ça ne veut pas dire que je ne suis pas de temps en temps dans des moments où je suis anxieuse ou que voilà, je trouve très difficile. Euh, maintenant, je dirais que je les reconnais beaucoup plus facilement. J'ai beaucoup plus de stratégies et de mécanismes en place pour Déjà me dire, ah voilà, voilà, je me sens stressée, mais euh, qu'est-ce que je fais Je me concentre sur euh, voilà, le, le cycliste devant moi, enfin voilà, de toutes sortes de stratégies pour me dire, ou, ou si voilà je, je respire une fois, pour me dire, ok, voilà, je, je fais un reset. Euh, alors, il y a plein de choses, c'est des de petites choses, mais il y a toutes sortes de mécanismes, que, que ce soit en course, que j'ai mis en place, ou en dehors à l'entraînement, pour... Euh, pour justement me sortir des moments difficiles plus vite.
0: Euh, on va peut-être pouvoir parler de euh, la route après Rio, justement. comment est-ce que tu as mixé tout ça avec la préparation mentale, parce que tu nous as dit que depuis Rio, tu avais euh, changé de groupe d'entraînement, comment tu as intégré la préparation mentale là-dedans, et puis euh, bah, on finira la semaine là-dessus, et euh, la route vers euh, Tokyo 2021 Ça va, merci beaucoup, à demain À demain, salut À demain Bye.